0: Tengo 27 años y prácticamente yo, cuando yo nací, eh, yo nací en, en, en un hogar que ya era cristiano, mis papás ya habían decidido seguir a Jesús y, y yo crecí en una atmósfera de iglesia, en una atmósfera donde siempre se hablaba de Jesús, donde a todos los días prácticamente se hablaba de iglesia, de Dios Y más de iglesia y más de Dios, y, pero llegó un punto donde eh, había tanto de eso y, y, y realmente mi corazón estaba alejado de Dios, ¿no? Eh, Sí asistí a la iglesia, asistí a los domingos, entre semana eh, Pero realmente mi corazón estaba lejos de Dios no Como dice la Biblia, eh, Dios estaba en mi boca pero estaba mi corazón muy lejos de Él Y no fue sino hasta hace como unos tres años, tres años y medio Donde ah, Dios usó una situación para acercarme a Él ¿no? y, y fue una situación eh, que realmente yo creo que a todos nos ha pasado Fue una, ah, una ruptura ¿Cuántos? Tenido una ruptura, fue una a, ruptura a, amorosa Yo tenía allá varios años con una chava Entonces ella decidió terminar conmigo Y yo bien triste y todo Y Dios usó eso, ¿no? Para Él hablarme a mi corazón Y... y, y a, ¿Cuántos alguna vez hemos sufrido eso? ¿Hemos sufrido un abandono? ¿Hemos sufrido una separación? ¿Una ruptura? Tal vez no ha sido una pareja, tal vez tú tenías el mejor empleado, el que, ah, este vato la hace siempre bien chido, siempre llega temprano y ¿sabes qué? El próximo lunes ya no fue Decidió cambiarse de empresa Y, y tú bien agüitado No, ¿por qué te fuiste? y Bien enojado Que sabe qué o, o tal vez no fue un empleado Tal vez te separaste de tus amigos Te tuviste que mudar de ciudad Por cuestiones de trabajo Por otras cuestiones Y, y, y te fuiste a vivir a otra, a otra ciudad no A otro lado y, y dejaste a tus amigos Dejaste todo tu círculo Y, y te dolió no, O sea, hubo, hubo desesperación Tal vez hubo tristeza Siempre hay tristeza Siempre hay desesperación Ansiedad o, o no sé, tal vez te despidieron de algún trabajo Y, y siempre duele, ¿no? Siempre cuando hay una ruptura Cuando hay uh, un abandono, una separación uh, Realmente nos duele en nuestro corazón Y, y sabes que es, eso es algo normal Eso es algo normal eh, eh, que nos duela no Porque somos seres humanos Y somos seres con emociones Y es normal que nos duela Pero eh, me encanta que Dios tiene todo bajo control y, y en la Biblia hay una historia muy similar Y vamos a leerla juntos en eh, Juan 14.2 en el Evangelio de Juan capítulo 14 eh, Versos hay una historia de separación Dice En el hogar de mi padre Hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy Fíjate cómo dice volveré para llevarlos Alguien no puede no dices volver si no te vas a ir, primero te tienes que ir para después volver ¿no? y, y Jesús se está yendo. Un poquito más adelante en el verso 18 eh, eh, dice, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Jesús se está separando de sus discípulos jesús está yendo no todo, todo el capítulo habla de todo el capítulo habla de que hey me voy a ir y, y a donde usted a donde yo me voy a ir ustedes no pueden venir y, y... Y, y ustedes van a ir después cuando, cuando ustedes estén preparados Y luego los discípulos le preguntan ¿Pero cómo vamos a ir si no sabemos el camino? Y luego Jesús les dice Yo soy el camino Y, y después les dice a Jesús voy al Padre Y luego ellos le dicen Señor pero muéstranos al Padre Y con eso nos basta Y luego Jesús les dice Hey tanto tiempo he estado con ustedes Y no conocen al Padre Y, y está como en este juego de palabras no Y Jesús les dice algo Y ellos entienden completamente otra cosa ¿no? Y Jesús se está yendo, Jesús se está separando de sus discípulos y, y yo me imagino, me pongo en el lugar de ellos ¿no? Imagínate, Jesús aquí en la tierra Dios aquí en la tierra estaba con ellos Y, y ellos habían visto milagros Ellos ya lo habían visto resucitar y, y era su esperanza Y se estaba yendo No, ¿por qué se va? Y, y Jesús se está yendo Y yo creo que ellos empezaron a desesperarse Yo creo que hubo ansiedad, eh, tristeza y, ¿Y ahora qué vamos a hacer si Jesús se va? Y estuvieron desesperados No, pero no te vayas Jesús Llévanos contigo Y, y yo creo que estos sentimientos de abandono Y, y, y de tristeza, de, de separación Empezaron a llenar sus corazones no Pero sabes que Jesús siempre tiene todo bajo control Y Él, él, él está en control total de, de todas las situaciones que nos pasan no Y hay más adelante en ese mismo capítulo En el Juan cap, capítulo 14 verso 27 Si lo podemos leer juntos Dice Nuestra despedida no será como las que ustedes acostumbran Con sentimientos de abandono y despojo Así que no se angustien Ni tengan miedo Fíjate cómo Jesús Tiene todo bajo control Si podemos dejar el, el, el verso ahí en la pantalla Dice nuestra despedida No será como las que ustedes acostumbran Acostumbran Jesús ya sabe que cuando a ti te dejan Andas bien depresivo Andas bien triste Andas bien sad ¿no? Así como de nadie me hable Porque ando enojado Y... y y Jesús sabe que cuando alguien te deja Andas triste y, y por eso Él dice hey mi despedida no va a ser Como las que ustedes acostumbran Así, toda triste, no eh, Con sentimientos de abandono No, no va a ser con sentimientos de abandono Ni despojo de No se angustien Ni tengan miedo Pero porque Jesús les está diciendo Que no va a ser así? Cuando es algo normal, ¿no? Cuando alguien te deja Es normal que estés triste Pero Jesús les está diciendo hey nuestra despedida no va a ser así O sea, que hay algo Hay algo más, ¿no? Y, Ahí en el mismo verso, en Juan 14, 27, Jesús les dice, este es mi regalo de despedida. ¿A cuántos les gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos, ¿no? O sea, llega alguien y, eh, hey, te tengo un regalo! ¡Ay, no, gracias! ¿Quién sabe qué? ¡Ay, oh, oh, te quiero regalar algo! ¡Ay, no! ¡No me regales nada con tu presencia! Todos dicen, ah, Pero por el fondo, si quieres que te regale algo, ¿no? A todos nos gustan los regalos, ¿no? Y, y esta es una temporada donde se acostumbra a regalar, ¿no? Haces intercambios con tu familia o, o tu esposa o tu esposo llega y, ¡ay, te, re, te compré esto! Y te, te regalo esto. Y, y a todos nos gustan los regalos, ¿no? Y, y Jesús hoy quiere darnos un regalo. Pero ¿sabes qué es mejor que un regalo? Es saber qué te van a regalar. Porque para mí es más chido, ¿no? Que sepas qué te van a regalar, porque generalmente llega alguien y te dice, oye, te quiero regalar algo, pero es que no sé qué darte. ¿Tú qué quieres que te dé? Y tú, pues lo que tú quieras. Y pero, pero en el fondo tú estás así como de, ah, ojalá y me regale esos tenis Nike que vi en la tienda, ¿no? Pero tú por fuera estás, no, pues lo que tú quieras. Y luego te regala lo que él quiere y tú nunca lo usas, ahí lo tienes abandonado, ¿no? Pero... Los regalos son mejores cuando sabes qué te van a regalar. Está muy chido saber qué te van a regalar y quieren saber qué nos quiere regalar Dios en esta noche. En ese mismo verso, eh, En Juan capítulo 14, verso 27 dice Este es mi regalo de despedida. Paz en la mente y en el corazón. Wow, qué increíble, ¿no? Imagínate los discípulos antes de que les dijera el regalo eh, Cuando Jesús les dijo ¡Ay, hey, tengo un regalo! ¿Qué se habrán imaginado? Oh, ¿Un caballo? No sé eh, ¿O oh, qué se habrán imaginado? Ponte en su lugar o sea, Hace tantos años ¡Ay, les tengo un regalo! Pero ya me voy Pero antes les voy a dejar un regalo ¿no? ¿Y ¿Qué nos irá a regalar? ¿Espadas para levantarnos en armas contra Roma? ¿O ¿Qué nos va a regalar? No? ¿Dinero para que nunca nos falte comida? ¿O oh, qué nos va a regalar? No? Un pan que se multiplique siempre, porque ya ven que hizo milagros. ¿O oh, qué nos va a regalar? No? Imagínate ¿no? lo que ellos estaban pensando, pero me encanta que nuestros pensamientos nunca son los pensamientos de Dios. Siempre sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y Jesús dice, hey, tengo paz en la mente y en su corazón para ustedes. Y este, eh, Dios quiere regalarnos hoy paz en la mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren? Paz en su mente y en su corazón. Y fíjate que no solo dice paz, sino que lo da en, en, en dos áreas, en la mente y en el corazón. ¿Y qué es paz en la mente? ¿Alguna vez has escuchado el término de.? Paz mental. Es es que no tengo paz mental. O, o te han dicho, ay, es que ese vato no tiene paz mental. Está bien loco. No sé. y, y una persona que no tiene paz mental eh, es que siempre estás pensando de, de una manera negativa o trágica. ¿no? Pensamientos como vas eh, a salir de viaje y, 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 y siempre hay alguien, siempre hay alguien que dice, ay no, vamos a chocar. Ay no es que mejor no hay que ir Porque ahorita la situación está bien difícil Y nos van a asaltar Y, y, y no mejor aquí hay que quedarnos Y son personas que nunca salen de su casa Siempre están ahí encerradas O, o pensamientos de, de, de que Siempre piensas que tu esposo te está engañando, ¿no? Tu esposa te está engañando. Y, y, y llegas cinco minutos tarde del trabajo y ¿dónde estabas? Y a ver el celular y que quién sabe qué. Y hasta lo hueles, ¿no? Y todo ahí. Porque siempre piensas que, que, que te están engañando, ¿no? Y pobre vato andaba enfermo de la diarrea y tuvo que ir a un baño y, y, y tú bien enojado, ¿no? Pero siempre hay estos pensamientos, ¿no? Pensamientos de, trágicos de que algo malo está pasando y. y, y o pensamientos de. Eh, de Dejaste salir a tus hijos eh, un sábado por la noche y ya llevan retrasados 20 minutos. Y tú, así de y vamos al hospital, qué tal que están ahí, o, o no sé, vamos a buscarlos a este lado y, y ahí estás. Y apenas van 20 minutos, no. Pero siempre eh, nuestra mente tiende a atender eh, estos pensamientos, no de, de, de trágicos, de que algo malo está sucediendo, no. Y, y eso es, ten, es no tener paz en nuestros pensamientos. Pero me encanta que sabes que Dios hoy quiere regalarte paz en tu mente. Dios hoy quiere regalarte paz en tus pensamientos. Y el otro aspecto es paz en el corazón. Y es paz en tus emociones. ¿Cuánto necesitamos paz en nuestras emociones? En, en, en nuestro corazón corazón. No tener paz en nuestro corazón O en nuestras emociones es Siempre estamos enojados Has conocido a alguien que siempre está enojado Y, y todo el tiempo está enojado Y dices, ah, ¿por qué? No tiene paz en sus emociones O alguien que, que, que siempre está triste ¿Conoces a alguien? Yo conozco muchos que siempre están tristes y, y, y siempre están tristes ¿no? Los dejó su novia hace 10 años Y todavía están tristes Has conocido a alguien que... que, que que no tiene paz en sus emociones o, o no siempre sino que en la mañana estás enojado, a mediodía estás triste, en la tarde estás bien feliz y en la noche ya estás llorando y luego en la madrugada todo melancólico, ah, yo creo que todos hemos pasado por, por, por como que temporadas así donde no hay paz en nuestro, en nuestro corazón y nuestras emociones andan así para de arriba para abajo ah, y eso es no tener paz en nuestras emociones o en nuestro corazón pero Dios hoy quiere también regalarnos paz en nuestro corazón. Dios quiere regalarnos paz. Dios quiere regalarte paz en tus emociones en esta tarde. Pero eh, está muy chido, ¿no? La paz de Dios y en tu mente y, y en tu corazón. Pero, ¿cómo obtenemos la paz de Dios? Pues primero tenemos que entender qué es un regalo. Cuando a ti te van a dar un regalo, tú no tienes que hacer nada. Bueno, tienes que hacer una cosa ahorita. Pero es, es un regalo. O sea. Tú no trabajaste tanto para que te den un regalo O sea, un regalo nace de, de un corazón agradecido no, O sea, te dan un regalo nada más porque te quieren dar un regalo Pero tú tienes que recibir ese regalo sí. Tienes que estirar las manos ¡Eh, Mi regalo, dame Tienes que estirar las manos para recibir ese regalo Tienes que recibir el regalo Pero ¿cómo recibimos entonces este regalo Que es la paz de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? Pues te voy a dar cuatro eh, principios muy prácticos Que te, vayan a, que te van a ayudar a, a tener paz en tu mente y en tu corazón Y dos de ellos los encontramos en la carta a los, de Pablo a los filipenses En el capítulo 4, el verso 6 Si lo podemos ver en la pantalla para leerlo todos juntos Dice, dice No se preocupen por nada En cambio, oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si lo podemos dejar así un ratito. Aquí tenemos dos principios que nos van a ayudar a tener paz en nuestra mente y en tu corazón. Dice... No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Punto número uno, ora por todo. Entonces, si oras por todo, oras porque te va mal o nada más oras porque te va bien, o nada más oras por poquito. Es oren por todo. Y me encanta que orar es hablar con Dios, ¿no? Y hablar con Dios es, es hablarle de todo. ¿Estás feliz? Habla, dile que estás feliz. ¿Estás feliz? Triste, dile que estás triste, estás enojado con él, dile que estás enojado con él. Dios te va a contestar, no, te va a caer fuego del cielo así de, ah, está enojado conmigo, no, muerte. No, eso no va a pasar. Dice, oren por todo, háblale al Dios de todo. Me encanta que eh, a mí me gusta orar en las mañanas y siempre eh, en las mañanas, eh, antes de orar, voy a hacer ejercicio un ratito. Y ya cuando regreso eh, me pongo a orar un ratito, a hablar con Dios. Y, y siempre me gusta iniciar mi día contándole cómo me fue en el ejercicio, ¿no? Así de, Dios, hoy no pude levantar tanto peso. Ando bien triste porque siempre levanto lo mismo y no estoy más fuerte, ¿por qué? Eso es orar por todo. Y, y a veces nosotros llegamos con nuestra oración ¿no? perfecta, de, de, hasta no la sabemos de memoria de eh. Él. Eh, eh, y empezamos a hablar Dios gracias Está bien darle gracias Y, y seguimos Dios gracias por todo y, y Dios te pedimos Que nos ayudes y, y que no nos dejes caer En tentación Y, y tenemos nuestro modelo De oración hoy. ¿no? Y ya Gracias Señor Por este día Danos el pan que necesitamos Te pedimos por esto Y cuídanos Amén Pero ora por todo Eso es una parte Está bien Darle gracias Está bien pedirle Está bien eh, eh, Orar esto a Dios Pero Cuéntale a Dios lo que hay en tu corazón. Cuéntale tus pensamientos. Dios no se asusta. Y, y me encanta que, que, que a veces eh, eh, pensamos que, ay no, ¿cómo le voy a decir esto a Dios? Pero ah, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que hay. O sea, no le podemos esconder nada. Mejor ya díselo. O sea, cuéntale lo que hay en ti. Punto número uno, ¿sabes? Ora por todo. Ora por todo. Punto número dos. Da gracias por todo a Dios. Y me encanta que el verso dice, no, den gracias por todo lo que él ha hecho. Le dimos gracias a Dios hoy porque el día estuvo frío. O nos levantamos, ah, mujer frías. O le dije, ah, Dios, a lo mejor no gracias, pero pues no te quejes. O oh, oh. Darle gracias por todo lo que Él ha hecho Dios gracias porque Tú creaste el sol que nos calienta Dios gracias porque Tú creaste la vegetación eh, eh, Los frutos que podemos comer, las verduras, la carne, los animales Den gracias por todo Dios gracias porque eh, eh, a través de esta enfermedad Yo sé que Tú puedes mostrar Tu poder y, y puedes sanarme Y a través de este milagro gente va a creer en Ti Den gracias por todo a veces estamos acostumbrados a nada más darle gracias a Dios por lo bueno que Él hace no. Dios gracias porque esta semana me gané 20 mil pesos o, o Dios gracias porque esta semana me fue bien en la escuela, me saqué un 10 ¿no? y, O Dios gracias siempre por lo bueno, pero a veces hay situaciones en nuestra vida que, que no son tan buenas o son malas y, y no le damos gracias a Dios Y no es darle gracias a Dios por lo malo, no, no voy a decir gracias a Dios porque estoy enfermo, no o sea, como el ejemplo de ahorita Dios, gracias porque a través de esta situación eh, Donde estoy triste Pude conocerte más Pude experimentar tu amor Pude experimentar tu gracia Gracias porque estas situaciones Me ayudan a fortalecer mi fe Entonces, den gracias por todo Por lo bueno, por lo malo Y por lo que Él ha hecho Dios ha hecho todas las cosas Dale gracias a Dios por todo Punto número tres Escucha su voz estos dos primeros puntos los encontramos aquí en este verso y estos otros dos puntos que te voy a dar son ah, personales que he experimentado en, en este camino con Dios y el número tres es escucha su voz, escucha la voz de Dios y no es otra cosa más que leer tu Biblia, lee tu Biblia Lee tu Biblia Imagina que, que tú estás En una situación de ansiedad O estás desesperado O estás pasando por una enfermedad Porque todos pasamos Por situaciones temporadas así de repente Tú estás leyendo los Salmos Y empiezas a leer Y dice Yo soy tu proveedor Yo soy tu ayudador Yo soy tu roca Y tu estandarte Yo soy tu libertador Yo soy el que va delante de ti El que pelea las batallas Y tú crees que eso No te va a dar paz en tu corazón Lee tu Biblia Escucha la voz de Dios Me encanta que que, que Dios dice que pasará el cielo y la tierra Pero sus palabras no pasarán Sus palabras permanecen eh, Sus promesas permanecen hoy en día Es lo mismo Como si lo hubieras leído hace dos mil años y, y me encanta también que la Biblia dice que, que su palabra es medicina para nuestro ser Es medicina para nuestro ser Es, es medicina para tu corazón Si tú estás triste Ve a la Biblia Y, y si lees que eh, eh, Dios es tu protector Él te va a sanar porque su palabra es poderosa No nomás es una letra que vas a leer ahí Que dice, ah yo soy, ah chido No, su palabra tiene un poder en tu corazón Su palabra es, es medicina para tu corazón Y si tú lees la Biblia Si tú escuchas su voz Tú puedes experimentar la paz de Dios y, y la paz de Dios va a llenar tu mente Tus pensamientos y va a llenar tu corazón Tus emociones Lee tu Biblia Y punto número cuatro Y yo creo que tal vez es es de, es de mis favoritos ahora en esta temporada eh, y, y, y me encanta, ¿no? Es canta, cántale a Dios, cantar. Eh, una vez eh, andaba yo así como muy triste y muy deprimido, ¿no? Así como de, nah, ¿por qué no me va bien si yo voy a la iglesia y, y yo oro y no? Y así. ¿Alguna vez te ha pasado? Y, 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 y yo andaba triste, ¿no? Y, y enojado con Dios y, y, y ansioso por yo querer cosas que no tenía y, y yo estaba orando y le decía Dios, esto, Dios Y, y me encanta que ¿Cuántos creen que Dios siempre habla? Sí. Dios siempre te va a responder y, y, y Dios me dijo Bien claro así en mi corazón Y me dijo, cántame ¿Qué? O sea, ¿Cántame? O sea, ¿tú quieres que yo alimente tu ego Cantándote Dios ¿Para qué quieres que te cante? Pero ¿sabes qué? Si tú le cantas o si tú alabas a Dios Dios sigue siendo Dios Él tiene millones de ángeles que le cantan y le alaban Y aún si no tuviera nadie que le cante él, él sigue siendo Dios Los únicos beneficiarios al cantar, al alabar a Dios Somos nosotros Cuando tú cantas Dios llena de paz tu mente y tu corazón ¿Recuerdas la historia de... de, de de, de la mujer del, del flujo de sangre que, que, que ella estaba enferma Y que vio que Dios andaba por ahí, Que Jesús andaba por ahí Y ella fue y se metió a la multitud Y tocó su manto y, y es algo similar cuando tú cantas Porque Jesús dice que poder salió de él Cuando tú cantas paz de Dios Sale de él a tu corazón Cuando tú cantas paz de Dios Llena tu corazón y tu mente es, es algo increíble porque ah, es, es difícil de explicar Porque como cantando voy a tener paz en mi corazón Eso es como raro, ¿no? O sea, bien hay dichos que dicen que cantando se alegran los corazones Pero imagínate si le cantas a Dios, o sea, más ¿no? Por eso, cántale a Dios Can, Canta canciones que, que, que lo glorifiquen con lo, que, que, lo, que alaben su nombre, que, que lo exalten No solo cantes por cantar Canta canciones que, que, que digan lo que Dios es Hace rato cantábamos, ¿no? Cuán hermoso tu nombre es Está increíble, cántale a Dios lo que es hermoso Yo a veces, eh, eh, y, y a veces en la iglesia, ¿no? Y veo gente que nada más está así yo digo, ¿por qué no cantan? Cántale a Dios, cantar te va a llenar de, de, de paz tu mente y tu corazón Pero nosotros podemos obtener paz en nuestro corazón y en nuestra, mente haciendo, en nuestra mente haciendo estas cuatro cosas Pero ¿sabes por qué es importante que tú tengas paz en tu mente y en tu corazón? Porque la paz de Dios te proyecta, te ayuda, te catapulta a tomar buenas decisiones La paz de Dios te lleva a tomar buenas decisiones Y siempre estamos tomando decisiones eh, decisiones tan simples Como hay unas más complejas Simples como Ay, ¿qué me voy a poner hoy? Y hoy decidí ponerme un pantalón Y una chamarra ¿no? O, o decides ¿A qué horas te vas a levantar? No, mañana me levanto a las 8 O mañana me levanto a las 10 o mañana no me levanto eh, Y tú decides, ¿no? Siempre de, de, Estás decidiendo y, y decisiones más complejas no Más importantes ¿Con quién me voy a casar? ¿no? Y los felicito por La decisión que tomaron De estar aquí hoy Esa es una buena decisión Y decisiones más complejas ¿No? De, de ¿Con quién me voy a casar? ¿En dónde voy a trabajar? Eh, ¿Acepto esta, eh, esta relación de trabajo? Eh, ¿Me asocio con esta persona? O, o decisiones más, más complejas, ¿no? Y, y ¿sabes qué? La paz de Dios te va a ayudar, te va a llevar a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque eh, quiero decirte que todos tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones. O sea, tú tienes la capacidad de tomar buenas decisiones. O sea, eh, tú decides, tú, tú sabes que en el fondo... Eh, eh, no debiste andar con esa persona Tú lo sabías Pero esa decisión estuvo influenciada Por tus emociones y por tus pensamientos Y si no había paz en tu corazón esas, Esa decisión fue mala Porque eh, imagínate no. Eh, eh, yo eh, quiero tomar una decisión Quiero casarme Y, y yo quiero casarme y, y, Pero yo ni oro Ni canto en la iglesia cuando voy Y no, menos leo la Biblia Qué aburrido Y... y yo no hago estas cosas y no tengo paz en mi corazón, pero yo quiero casarme. Es una buena decisión, ¿no? Y, y, si, y si no hay paz de Dios en mí, ¿qué hay? Desesperación, ansiedad, tristeza a lo mejor. Y, y, y conozco a una chava y, bueno, sí, y yo ando desesperado porque no tengo paz. Y, y, y ya salgo dos veces, tres ya son muchas porque ando desesperado. Y, y, y le, me le aviento y me dice que sí, y chido, andamos y a los seis meses... No, a los tres meses nos casamos Porque ando desesperado, acuérdate No tengo paz Y, y resulta que no ha superado a su ex Y yo, Ay, no. Y siempre se la pasa hablando de su ex Y, y resulta que, que no le gusta hacer nada Se levanta a las 12 del día Y, y no Pero yo tomé una decisión basa, Influenciada por mis emociones Porque yo no tenía paz en mi corazón Imagínate que tú tomaras buenas decisiones. Imagínate que tú decidieras perfectamente con quién te vas a casar. Imagínate que tú decidieras ah, súper bien acerca de con quién hacer negocios. O imagínate que tú decidieras el negocio perfecto para emprender. O imagínate que tú decidieras, no sé, eh, 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 el mejor trabajo Tienes 10 ofertas de trabajo Y imagínate que tú decides la correcta Imagínate cómo sería tu vida Si tú tomaras buenas decisiones Así sería como utópico no. ¡Ah, wow! Todo bien Pero ¿sabes qué? A partir de hoy Tú puedes tomar buenas decisiones A partir de hoy Tú puedes tomar buenas decisiones Tal vez tú has estado O tú tomaste decisiones eh, incorrectas en tu vida y hoy estás pagando el precio de malas decisiones y me encanta ¿sabes qué? Dios es experto en transformar lo malo en bueno Dios es experto en redimir nuestras malas decisiones en cosas buenas, Él cambia lo malo en bueno ese es, ese, es, ese es su trabajo por excelencia ahí y, y tal vez tú, tú estuviste tomando malas decisiones Y hoy estás viviendo las consecuencias De tus malas decisiones Pero sabes que yo hoy quiero decirte Que Dios puede cambiar esa mala decisión En algo bueno Dios puede tomar esa mala decisión Dios puede tomar esas consecuencias En cosas buenas Dios las puede cambiar en cosas buenas A partir de hoy tú puedes tomar buenas decisiones ¿Por qué? Porque tú eres una persona que, que tiene la paz de Dios en su mente, en sus pensamientos y en su corazón ¿Por qué? Porque tú vienes a la iglesia, porque tú cantas, porque tú estuviste cantando hace rato Y la paz de Dios llenó tu corazón, ¿por qué? Porque tú oras, ¿por qué? Porque tú lees la Biblia ¿Por qué? Porque tú tienes la paz de Dios en tu corazón